0: Eh, hoy quiero compartir algunos versículos y pudiera hacer una continuación de lo que, que estuvimos mirando la serie anterior, Conociendo a Jesús. Filipenses 3, Pablo escribe en el verso 8 y dice, Así es, todo lo, de, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Les invito a que oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos hemos reunido aquí para darte honra, darte gloria, celebrar tu misericordia y tu presencia. Y gracias porque tú hablas a nuestro corazón por tu palabra y por tu espíritu. Y ruego que nos sigas ministrando en esta hora en el nombre de Jesús el Señor. Como lo repetí en varias ocasiones durante esta serie que cerramos el domingo, eh, realmente la meta de, de cada creyente es la que aquí Pablo expresa, eh, el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, él lo relata en Corintios 15, que eh, como hechos nos, lo, también lo, lo describe, que yendo a Damasco tuvo un encuentro con el Señor. Entonces, ¿podemos decir que Pablo conocía a Cristo o que no lo conocía? Pues más directo que yo, no sé que tú. ¿verdad? Tuvo una visión y, y, e incluso un diálogo, <ríe> ¿Verdad? Él después menciona cómo, eh, cuando explica, eh, aunque lo, lo habló como unas tres ocasiones ante, cuando era juzgado, su testimonio, su conversión, pero también en Corintios 15, cuando habla de la resurrección y que se apareció a más de 500 personas que vivían en ese momento, dice, y al final como a un abortivo se me apareció a mí. Entonces, eh, tuvo más de una visión o más de un encuentro, eh, muy, muy directo, muy personal con Jesucristo. Sin embargo, después de una trayectoria, después de años de predicar, aquí está diciendo, eh, quiero conocer a Jesús. Y aunque tú y yo lo conocemos, en parte, bueno, menos yo, tú ya lo conoces cabalmente. Entonces, mi anhelo, como el de Pablo, es conocerlo más, tener una, una comprensión, una revelación más amplia de su corazón, de, de su de su carácter y él menciona que para lograr esto, los versos anteriores mencionan sus credenciales, todo lo que él había logrado, todo lo que él había estudiado, su celo que lo llevó a perseguir a los cristianos, verdad fariseo de fariseo y, y todo lo demás que él, él tenía, eh, que él era irreprensible, él mismo se autodenomina se auto irreprensible, que guardaba meticulosamente la ley. Pero aquí menciona pues que ese… Ese esfuerzo o eso que él vivió no era nada, y así lo dice el verso 8, así es, todo lo demás, hablando de sus credenciales religiosas, de su vida piadosa apegada a la ley, todo lo demás, porque es lo que dice los versos anteriores, tú lo puedes leer en su casa. No vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Quiere decir que aunque era muy celoso, guardaba rigurosamente la ley, no había tenido ese conocimiento, ese encuentro con Jesucristo. Jesús mismo los reprendió a, 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 los, a las personas de su tiempo. Eh, dice, ustedes leen las Escrituras porque piensan que en ellas encuentran la vida eterna. Sin embargo, esa vida está en mí y no quiere venir a mí. Entonces, cuando venimos a Él nos damos cuenta, ¿verdad?, que Él es la vida eterna y en Él tenemos… Eh cabalmente lo que necesitamos. Pablo aquí menciona que es, un, es de un valor infinito conocerlo y dice por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y Aquí creo que es algo importante que tenemos que reconocer nosotros. Hay cosas que a las cuales tenemos que renunciar, tenemos que apartarnos de ellas para poder tener esa cercanía con el Señor y dice el verso 9 y llegar a ser uno con él. Y para que eso suceda, ya no me apoyo en mi propia justicia, que soy bien puntual, que soy bien esforzado, que yo ayuno, que yo diezmo. Cosas necesarias o cosas buenas, pero que no es lo que nos declara justos, que no es lo que nos acerca a Dios. Dice, Pablo, aquí una vez más, más bien llego a ser justo, o el hombre, tuyo. somos justificados mediante la fe en Cristo, mediante nuestra confianza que hemos puesto en Jesucristo, pues, la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Se basa en la fidelidad de Dios y en la fidelidad tuya. La confianza que depositamos en que su obra fue completa, es completa. Y que Él sigue hoy obrando en nosotros, produciendo el querer como el hacer. Verso 10, una vez más, dice, «Quiero conocer a Cristo». Ya el verso 8 menciona que había dejado muchas cosas a fin de conocer a Cristo. Entonces, y después de las visiones y encuentros que tuvo con Jesús, él sigue con ese anhelo, quiero conocer a Cristo. Ojalá que tú y yo tuviéramos ese anhelo. Todos los días tuviésemos una revelación más amplia de su carácter, de su amor, de su corazón, comprender más nuestra posición en Cristo. Y dice, y experimentar, el gran poder que lo levantó de los muertos. Les invito a que repitan conmigo esta frase, y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. No los escuché. Y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Entonces, cuando le conocemos, también podemos estar, por eso es tan importante la resurrección de Jesucristo, porque no nos habla nada más de que completó la obra de justificación, no nos habla solamente de la esperanza que tenemos de experimentar la resurrección también, sino que ese poder está hoy obrando en nuestras vidas y sin ese poder no sería posible vivir la vida cristiana. Además, ese es el poder que nos habilita para sufrir con él y además participar de su muerte. Romanos capítulo 8, eh, empieza el apóstol verdad hablando de que justificados o ten, eh, por la fe tenemos paz con Dios, o la, la vida que tenemos ahora, eh, la diferencia de vivir la vida en el Espíritu y la vivir la vida en la carne. Y habla de cómo eh, la ley de la vida, la ley del Espíritu de vida nos libertó de la ley del pecado. Capítulo 7 menciona esa, esa lucha, ese, ese anhelo de hacer lo bueno, eh, pero también la tendencia a la desobediencia, al pecado y termina el capítulo 7 con una expresión y pregunta, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y contesta en ese capítulo, ¿verdad? El mismo 7 cierra diciendo, gracias a Dios por Cristo Jesús. Y luego el 8 termina o continúa explicando esa realidad que experimentamos, esa libertad que tenemos, ¿verdad? Gracias a la obra de Jesucristo, pero sobre todo a experimentar el poder de la resurrección en nuestras vidas. Dice el verso 11 del capítulo 8 de Romanos, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, estoy leyendo Romanos 8, 11, en la NTV, vive en ustedes. Y así, como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales, Mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Amén. Y casi siempre, cuando leemos, da, nos dará vida, nos dará vida, lo aplicamos a la resurrección, después de la muerte física. Pero si vemos el contexto, Pablo está hablando de la lucha de la carne con el Espíritu, y que si vivimos conforme al Espíritu, viviremos, y si vivimos conforme a la carne, moriremos. Es decir, que el creyente, hace unos días, hablando con un pastor, dice, comentó, hizo una pregunta, bueno, y el libre albedrío, ¿dónde está? No, pues lo sigues teniendo, o sea, no, estás, no eres pastor por obligación, ¿verdad? Como tú no eres creyente cristiano, no eres seguidor de Jesús por obligación, él sigue diciendo, es el que quiera, el que quiera, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no importa cuántos años tengas siguiéndolo, todavía tienes la libertad de dejar de seguirlo pero entre más lo conozco, más quiero seguirlo, más cerca quiero estar de él, más quiero amarlo, y aunque hemos pasado, si, si tienes complicadas, difíciles, parece que Dios no nos oye, parece que no hay respuesta a las oraciones, yo sigo confiando en Dios, sigo creyendo, y como Pablo digo quiero conocerle y experimentar el poder de su resurrección. Entonces, si sí, el tema es esa situación que Pablo experimentó y que tú y yo hemos experimentado, bueno, yo no sé tú, de esa lucha, con sé el bien y quiero hacerlo, pero encuentro la otra tendencia a hacerlo malo. Entonces, si esa es la temática y si la, la solución la provee Dios por su Espíritu que pone en nosotros, pero aunque está en nosotros, sigue cada quien decidiendo si sigue la intención del Espíritu, si sigue la dirección del Espíritu, el Espíritu Santo, o sigue la intención de la naturaleza humana pecaminosa que está en nosotros bueno que está en mí aquí hay puros santos bueno también hay Rangel y, y López y dice el verso 12 de Romanos 8 por lo tanto o sea en base a una vez que, que está claro que tenemos el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo que es el poder que lo levantó de la tumba por eso es, es claro eh, como dije eh, tan importante la resurrección, porque si creemos que resucitó, entonces creemos que también nos levanta, nos puede levantar, nos puede sostener. Si pudo vencer la muerte, entonces no hay otra cosa que no se pueda vencer. Y por eso aquí más adelante del mismo capítulo dice, entonces, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pues nada y me, hay una, hace una lista ahí que de las cosas que posibles que pudieran separarnos pero dice estoy seguro que ni la muerte, ni los principados, ni las potestades, ni ángeles ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús por tanto por lo tanto, verso 12 una vez que está claro que tú y yo entendemos que hay un poder es el poder del Espíritu de Dios, el poder de Dios, el, poder, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida como lo quieras nombrar quien levantó a Jesús de la muerte, que fue crucificado, que estuvo tres días en la tumba, estaba bien muerto y lo levantó aún así. Entonces, ese poder dice, ¿dónde está? Final del verso 11, quien vive en ustedes. ¿Lo crees? Puedes decirlo, quien vive en mí. ¿No escuché? Quien vive en mí. Por lo tanto, en base a esa realidad, Amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Ahí está la naturaleza pecaminosa, pero no tenemos la obligación, no estamos eh, cautivos ya. Él dice que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Él ha vencido y su victoria puede ser nuestra también. Pues, verso 13, si viven obedeciéndola, ¿obedeciendo a quién? La naturaleza pecaminosa, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces, ahí está la opción, tú y yo tenemos el poder del Espíritu que levantó a Jesús de los muertos en nosotros, o el Espíritu Santo, para hacer, para darnos la, la habilidad, la facultad de eh, hacer morir esas eh, tendencias de la naturaleza pecaminosa que están en nosotros, aún como creyentes, aún como cristianos. Y menciona, y sigue explicando, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son Hijos de Dios, está en la pantalla para que lo leas conmigo, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, entonces el problema no es si lo tienes o no lo tienes el Espíritu Santo sino si lo obedecemos, si nos dejamos guiar por Él y si, lo, y si nos dejamos guiar por Él entonces vamos a hacer aquello que glorifica a Dios, vamos a tener los frutos del Espíritu, vamos a hacer cosas que, que glorifican a Dios Vamos a amar porque Dios es amor y Dios es Espíritu. Y cuando hacemos las cosas motivadas por amor, Dios es glorificado y los que están a nuestro alrededor van a ser bendecidos. La vida se hace más ligera, el trabajo se hace más ligero porque tienes una motivación para hacer el trabajo. La motivación más grande es el amor, es el Espíritu Santo que está en ti, que te motiva a, a, a trabajar para bendecir a tu, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos y, y dejar la herencia a nuestros nietos también. Tiene que pensar ya si estás viejo como yo, pues con más razón. No solamente en los hijos, también en los nietos. Y eso habla en la Biblia, ¿no? Que el justo deja herencia para los nietos también. ¿Cómo se logra esto? Cuando tenemos el Espíritu Santo. Cuando entendemos que hay el, el poder suficiente ¿verdad? para vencer los obstáculos, vencer la depresión, vencer el desaliento, el desánimo tan común en nuestros días y que a todos nos ataca. A mí también. Y me estoy predicando a mí en esta noche. Sí, hoy más que nunca, ¿verdad? Eh, donde quiera encuentras psicólogos y Dios los bendiga y qué bueno que tengan trabajo. Y suicidios y, y donde quiera, de todas las edades. Y, y generalmente es la depresión, es el, se les desaliento, el no encontrar sentido a la vida. ¿verdad? Y, y lamentablemente muchos creyentes que, que profesan ser cristianos también se, se encuentran abrumados Situaciones tan complejas, ¿verdad?, por, por la, la falta de propósito o por no entender esta realidad tan, tan radical, tan importante. Si Dios nos ha dado su Espíritu, entonces tenemos el poder de la resurrección obrando en nosotros. Por eso Pablo dice, y conocer el poder de la resurrección, porque muchos no lo conocen, han oído, pero no lo hacen efectivo en sus vidas. Y yo te invito que hoy doy de en delante tú estés consciente de esta realidad, que ya es un hecho, pero que ahora lo apliques a cada momento en tu vida. Hay una cosa complicada para, para enfrentar, si, si el Espíritu que está en ti es el que venció la muerte, ¿cómo no te va a ayudar a resolver ese problema? ¿Lo creemos? Entonces… Pues todos, además confirma una realidad que es lo más importante, el, el saber que eres hijo de Dios. Dice el verso 14, lo, ya lo, le, lo leí, pero leámoslo una vez más. Pues todos los que son guiados, como lo dije, no es asunto de si lo tienes o no. Y si piensas que no lo tienes, pídelo. Porque es la condición, nada más. Jesucristo dijo, ¿quién de ustedes si, si, si este, su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿Para qué no? Un pescado le va a dar una serpiente, un escorpión, pues tampoco. Si no tiene, no le da nada, pero no le da una cosa dañina. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu a quien se lo pida. Vamos a concluir leyendo Colosenses. Pero antes quiero leer esta, este pasaje de Romanos 8:11 en la versión La Palabra y dice y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes el mismo que resucitó a Cristo Jesús infundirá nueva vida Qué bonita esa palabra infundirá nueva vida cuando el Señor hablaba de la vida eterna y de la vida abundante no se refiere como dije al más allá se refiere de aquí y ahora el Evangelio es para aquí si sí, es cierto, tenemos la esperanza de la resurrección, yo, yo lo predico, lo creo. Pero también es importante que, que entendamos que el Señor vino a liberar a los cautivos aquí y a hoy, a publicar la sanidad y la salvación aquí y ahora. Por medio del Espíritu que ha hecho habitar en vosotros. Voy a estar que estemos de pie y le ahí en la pantalla vamos a poner Colosenses, Capítulo 2, versos 10 en delante. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. ¿Cómo estamos? Completos. Cristo es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Romanos 6 explica ese asunto del bautismo, verdad, de, la, de, la, de la, que simboliza el bautismo, y aquí Pablo está tomando eh, lo que para ellos era la circuncisión, qué bueno que ahora ya no pasa eso, porque era la iniciación para entrar. Al, si un, una persona, que un hombre que no era judío y que era abrazar la, 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 la fe eh, hebrea, tendría que ser circuncidado, las mujeres se libraban de esa operación, Pueden entrar, ¿verdad?, pero ahora hay otra manera de la iniciación, por eso es tan importante el bautismo en agua, porque es, es, un, es una manifestación pública de nuestra eh, aceptación de Jesucristo, a Jesucristo. Dice el verso 12, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo del... Los, una vez más aquí está enfatizado, entrelazado el tema que estoy tratando de desarrollar, sí. todo converge en la obra de Jesucristo, todo es por lo que Él hizo, pero lo que está haciendo hoy también, no solamente se levantó de la tumba para, para vivir porque la muerte no puede detenerlo, sino también para que podamos confiar en Él osadamente a pesar de cualquier situación por compleja que parezca, Humanamente sería imposible, pero con el poder de aquel que da la vida es posible, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz.